0: Essa é a Rádio Quatro Tempos, o melhor do rock and roll para você. Cerveja Mac! Cerveja Mac! Olá, cervejeiros, apreciadores e bebedores! Galpão 17 apresenta Braçaria Brasília, o primeiro e único ao vivo sobre cerveja. E com cerveja, ouça em radio4tempos.com.br E assista nos canais do Youtube Braçaria Brasília e Rádio Quatro Tempos E também no estúdio ao vivo da sadfm.com.br Isso mesmo, sadfm.com.br Também ao vivo nas ondas da FM 98.1 lá em Santo Antônio do Descoberto, Goiás Um abraço, boa noite Santo Antônio do Descoberto Oferecimento de cervejaria Médio e em do Fredo, parcerias Hop Águas Claras, Cruz Cervejaria, Hop Capital Bier e Máfia Bier. Lembre-se, beba com segurança, beba com moderação e beba com responsabilidade. Eu sou o Palom Silva e comigo, mais uma quarta-feira, ao vivo aqui na Rádio Quatro Tempos, às 20 horas. Suzana, cervejeira no- nerd, nossa. RP. Boa noite, Suzana. Boa
1: noite. Quase que não sai, hein, Paulão? (risos) É, RP aqui na área. E comecei tomando aqui uma bioma, a APA deles com manga. E vamos para mais um programa.
0: Vamos, vamos, vamos. Suzana, esse esse fim de semana você andou aí por por, por eventos? Como é que foi?
1: Este fim de semana, dia dia dos pais, né? Eu tava rolando um evento cervejeiro lá no Pier 21, que era o Pier B. Então fui lá, falei com algumas pessoas: o pessoal da Médica, da Quatro Poderes, da BESE. O Drico tava lá com a cerveja nova. Foi bem legal. Teve o. teve o Como é que é o nome do cara do Cult 22, gente? Marcos Pinheiro. Marcos Pinheiro Nossa tava tocando de, lá. De Isso. Pinheiro. E teve banda também, então foi bem legal. E aí. O próximo evento. Qual que é, Paulo? Eu já não tô nem mais sabendo.
0: Próximo evento? Ai, ah, próximo fim de semana tem.
1: Ah, próximo fim de semana vai ter bêbado do quadrado, que um amigo bêbado meu que faz sorvete com cerveja, ele disse que está no bêbado do quadrado.
0: Isso, tá tendo esse Lá na aí de, de, de sorvete com.
1: Um abraço aí pro João Lucas. Que tá fazendo sorvete com cerveja, que eu tô louca para experimentar
0: Legal, legal. E, lembrando que nossa cerveja, a American eu 4 quatro tempos. <risos> American <risos> Pay eu contra fluxo. Um dia faremos. Quem pare... sabe um dia é. uma cerveja da Rádio Quatro Tempos. Mas, por enquanto, contra fluxo, nossa American Pay eu está engatada lá na Medstone Nossa parceira na Medstone lá no Brew Pub deles, no Núcleo no Bandeirante, no setor Bernardo ah,
1: Verdade. Em breve
0: plugada, Já tem o um barril ali, bem ali dentro da câmera fria do Galpão 17. Em breve ela estará plugada aqui no Galpão 17. E a partir de hoje também ela está rodando na torneira da Dourado Beer, da Kombi do Dourado. Um abraço, Dourado. Dourado Beer, então já está rodando com um barril dentro dela. E hoje e amanhã ela estará, ele estará lá no Cine Brasília, na, na 106 Sul. tá tendo um evento lá de. De cinema, acho que é de curtas mas ele já tá lá com o barril rodando dentro da Kombi e se vocês não acabarem com ela até lá, provavelmente ele estará com ela lá no Bêbado Quadrado
1: aí Paulo, é isso mesmo tá tendo a nossa cerveja lá na Médica, eu fui lá sábado também na verdade fiz uns três rolês no sábado, inclusive vim ao Galpão também e, e sábado lá na Médica tava rolando funk em, é Disque. Aqui. Uma Muito né? legal a discoteca lá, o pessoal tirou umas fotos legais. Estavam aquelas músicas bem de discoteca mesmo, então foi bem divertido.
0: Galera, bem animada, galera, bem animada. Um abraço para a Fernanda, pro Tássio. É, nosso, nosso convidado já está chegando aqui. Já já a gente chama ele, vai se acomodando aí. Pode sentar, pode abrir sua cerveja. que Já já a gente te chama aí. Calma aí, só um minutinho. Vamos, vamos, vamos. E aqui. hoje ah,
1: temos nosso convidado hoje, está falando diretamente de onde, Paulão?
0: De BH. De BH. Nossa, hoje é de BH e não é o Botelho, tá, galera? Milagre. Tá Milagre, é o convidado de BH que não é o Botelho.
1: Mas vem cá, o Botelho conhece?
0: Conhece, o Botelho conhece. O Botelho é parceiro dele.
1: Cadê Botelho? Estou te esperando ao vivo aqui no... Ah, Botelho já tá aqui, vou até mandar um, até. um abraço para ele aqui, Botelho, que tá no, já tá ao vivo aqui com a gente, mandou aí um bora abraçar com lúpulos brazucas, bora demais. E lembrando
0: mais. que é, hoje também tem lançamento lá no site, né, no, na loja online da Cruz, loja.crucervejaria.com.br. <risos> hoje tem o um lançamento de mais uma IPA da série Cosmos, que é a Ether, isso, Ether, Ether. Que é uma América Ipa e está sendo lançada hoje lá no site da Cruz né, Online. Abraçado. É, Loja.crucervejaria.com.br.
1: E a receita ela leva lúpulo Citra, Morte 4337, Chinook e Meridian.
0: Isso aí, todos de.
1: Lotes únicos e únicos exclusivos. E
0: exclusivos, tá? Tem eu, 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 em mão aí. Do, Mar, do Marquinho, lá da Cruz, com certeza, tem, tem mão aí, acho que deve ter mão do Tião aí também, isso aí. mais um parabéns para a Cruz, Pedro, é, Felipe, é, Rodrigo, é, Pedro Montes, todo mundo lá na Cruz, Marquinho. Parabéns aí por mais esse lançamento que eu quero provar, porque todos dessa linha são muito especiais, especiais, especiais. Vamos lá, vamos lá chamar nosso convidado para a gente poder aproveitar ao máximo, ao máximo, nosso convidado hoje. Suzana já deu aí o olá para quem está nas nossas redes, Botelho. É, a cervejeira que também está aí acompanhando a gente. Sou eu. É.
1: <risos> Botelho disse que não tá aqui no estúdio Mas tá nos comentários pra prestigiar o parça dele Do Mundial Sommelier Brandão
0: Isso aí, galera
1: Botelho já começou apresentando antes de você
0: <risos> Então vamos lá Já que o Botelho já deu o um spoiler aí Que o pessoal tá ouvindo Lúpulo brasileiro Hashtag Técnico de informática Novidade, hein? Técnico de informática mexendo com cerveja Ups. Só
1: mais um
0: Técnico de informática de profissão cervejeiro e sommelier de coração Este é Jefferson Brandão Eu não sou poeta, mas rimou, legal Vamos conversar sobre sua formação cervejeira E sua participação nos campeonatos brasileiro E mundial de sommelier de cervejas Falaremos da realidade que se tornou o cultivo do lúpulo brasileiro e também vamos falar de uma coisa muito importante sobre a, a cerveja como um agente social nos diversos projetos sociais desenvolvidos por ele. Não perde, não, fica ligado. Boa noite, seja bem-vindo, Brandão.
2: Opa, tudo bem, gente? Estão ouvindo bem aí? Sim. Sim,
0: estamos ouvindo. Você está ah, ouvindo
2: a gente bem eu... aí? Também, estou ouvindo bem. Primeiramente, quero te agradecer, o Paulão aí, a Suzana, pelo convite, tá? Acompanho vocês aí, na, sempre na, na, nas lives aí, eu acompanho a live aí do, do Botelho, da galera toda aí, o pessoal lá da Tatu Hops, né, e, e tamo aí, obrigado pelo convite, novamente aí, tá? Bom,
0: prazer em ter você aqui, uma honra, é, a gente também acompanha, eu acompanho você, passei a acompanhar você por causa do Botelho, ele sempre falando de você, fazendo cerveja com você. E, recentemente, né, vocês aí, nessa jornada juntos aí de sommeliers, né, Susana?
1: Paulão, falando na Tatu hops mandar um grande abraço aí, é João Marcos, né? João. Que tá online aqui, que é o da Tatu hops.
0: É o João? Você.
1: É, que ele deu, né, um, uma mudinha de lúpulo pra cada um aqui. E eu vou te falar que o meu, meu minha mudinha, ela começou a dar uns bichinhos, ah. Fiquei desesperado, mandei, tirei foto, mandei pra ele da data do hobby. Aí ele me explicou lá e a bichinha tá ali, sobrevivendo. É, a
0: minha também, pegou os bichinhos lá, eu... <risos> ele falou, não, calma, cuida aí direitinho. Dela tô zica, cuidando, bichinha tá cuidando. A Parece que ela vai, vai, vai reviver, eu falei, João, se ela morrer, você vai me
1: dar outra. Inclusive já tá, tá, tá brotando já um outro... É, a
0: minha que tá rolando isso é. aí, Bom, mas... Vamos lá, ó vou ter, vou ter
1: lucro de nessa casa cidade, aí, vocês
2: <risos> e... Algu-
1: alguém falou alguma coisa?
2: Não fui eu, falei daqui a pouco Vai ter uns cones aí pra você tá colhendo aí Isso.
1: Experimentando aí
2: os aromas do, Dos nossos lupos nacionais aí
1: Legal. Tô doida pra ir numa colheita Nunca fui Grandão, vamos é.
0: Vamos começar Como diz o, a filha do amigo meu Vamos começar pelo início, né Que é sempre a parte Mais importante pra começar é, Diz aí quem é o Brandão? Como o Brandão chegou nessa, na, na cerveja? Né? O primeiro contato que ele teve com cerveja até virar um cervejeiro.
2: Tá, então vamos lá. A história, eu vou tentar resumir o máximo possível, né? Eu, como vocês dizem, eu sou técnico informática, né? Trabalho há mais de 35 anos nessa área. E há 5 anos atrás, tá fazendo. Fez, dia 25 de maio agora fez 5 anos que eu fiz o meu primeiro curso de cerveja artesanal cerveja caseira, né, Sim. e eu trabalhava numa cervejaria aqui de Belo Horizonte chamada Albanos, mas não na área de cerveja, eu trabalhava na área de TI, na área de informática, eu dava manutenção dos computadores, da fábrica e das casas do Albanos, né, e através do Albanos eu conheci algumas pessoas, é, não sei se eu falar aqui do Festival Experiment, aqui de BH, o
0: um famoso,
2: fui. isso já foi, então eu fui atender o, o, o escritório né? do, escritório, da, do Festival Experiment, e lá o pessoal me fez um convite para poder trocar meus honorários de informática por um curso de cerveja artesanal. Então, como eu já estava vendo ali na fábrica do Albanos, né, rodando lá as braçagens, falou, falei, não, interessa. Né? E aí fui fazer meu primeiro curso de cerveja artesanal com o Rafael Reis, que hoje é o mestre CVG da Laute, e com o irmão dele, o Bruno. Né? E a partir do primeiro curso que eu fiz, é, eu não parei mais. A escola estava iniciando e estava lançando vários módulos né, de, 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 de cursos. Né? Uhum. E todo curso que lançava, eu estava lá, estava presente, fazendo todos os cursos. Né? Até depois de um tempo, né, eu quis me aprimorar um pouco mais e eu me associei à Serva, né, Associação de CVDanais aqui de Minas Gerais, onde eu pude conhecer também uma galera fera aí, né? Que, que hoje tem muitos destaques aí, hoje até tive a visita aqui do Fábio Ferreira ganhou uma medalha, medalha de bronze lá no Campeonato Mundial de, de Cerveja Caseira, né, nos Estados Unidos. E, assim, fui conhecendo toda essa galera, mandei cerveja para o Campeonato Brasileiro no Espírito Santo, cheguei a ganhar medalha de prata com uma Belgium Pale lá, né, o Botelho estava até presente no dia lá com, comigo, é, e mais a galera toda.
1: Aonde o Botelho não está? <risos> Oi? Aonde o Botelho não está, gente?
2: <risos> é, ele está, e é tudo até lugar, <risos> Né? E e a partir disso, eu falei assim, agora eu quero me aprimorar mais ainda. E aí fui fazer o curso de sommelier, né? Sou formado pela Escola Mineira de Sommelieria. Na época eu sou da 15ª turma. Eu tive aulas lá com a Fabiana Regui, com o Marco Falcone, né, com pessoas e a Jaqueline, que hoje é a proprietária da Escola Mineira de Sommelieria, que é a minha, eu falo que ela é a minha madrinha da cerveja artesanal. Né? ela sempre, todos os projetos que eu me envolvo, ela sempre me deu uma maior força e aí a partir fiz o curso de melhoria aí entrou a pandemia, né, e aí falou, pô, o que eu vou fazer agora? Quero continuar estudando, quero continuar aprendendo e aí surgiu a primeira turma híbrida do ICB de tecnologia avançada, né, eu falei, vou fazer o curso, então, de tecnologia avançada cervejeira pelo ICB e aí concluí em 2020 o curso de mestre cervejeiro, né Pelo ICB. E continuei estudando. né? E nesse período todo desses cursos, né, eu sempre tentei envolver a cerveja artesanal junto com projetos sociais. Eu falei, por que que eu não posso juntar a cerveja para poder ajudar outras pessoas que estão em vulnerabilidade alimentícia, social? né?" E aí comecei há três anos atrás fazendo um projeto que eu pudesse doar um valor financeiro específico para uma instituição. Fiz um junto alguns amigos que têm cervejarias, cada um doou um kit de cerveja e doou R$ cada um. Era para ser duas instituições, era para doar R$ reais para cada uma. No final nós conseguimos acho que, acho que é seis instituições, doando R$ reais para cada uma, porque os amigos foram procurando, a gente foi arrecadando mais gente, e todas as pessoas... Aí, como é que funcionava? A pessoa indicava a instituição no Instagram, essa pessoa ganhava o kit de cerveja, e a instituição ganhava os 500 reais. Né? Então, essa foi a minha primeira ideia que eu pude ajudar ah, pessoas através da cerveja artesanal
0: Pô, legal, Brandão. Parabéns, cara. Eu, assim, eu e a Suzana, a gente há algum tempo, né, já de braçaria, a gente decidiu que o braçaria é uma, uma das coisas que o braçaria teria assim como como base dele né essa coisa do de, social sempre estar tá apoiando projetos sociais veio a pandemia a gente conseguiu é, fazer a ação de trocar a cerveja por, por cesta básica por alimento e ajudar Sim. as pessoas aí no, no, conseguimos ajudar três instituições durante a pandemia que a gente sempre tem essa pegada de de ajudar. Eu eu sempre sempre penso, não, eu tenho a certeza que a cerveja, além de ser esse lubrificante social que a gente gente pode usufruir, beber, eu também acredito que a cerveja pode ser um agente social, através dela a gente pode conseguir fazer... É, esse tipo de transformação na vida de algumas pessoas é, usando ela para atingir quem a, quem a consome e dessa forma arrecadar alguma alguma fonte aí de para pro, quem necessita então Inclusive, parabéns a gente até
1: precisa é, é, essa aí foi
2: foi a Isso. primeira né é, desculpa, você não te interrompi.
1: Não, é porque a gente precisa voltar a fazer, voltar mais, ações fazer mais ações aí, é porque a vida é, é bem não, corrida, mas e, a gente super é, apoia Com certeza,
2: e eu acho que a gente recebe muito mais do que, do que doa, tá? Quando você tem um contato com as pessoas que receberam ali as, as doações, o carinho, né? Às vezes um, um gesto, um, né? um abraço, isso aí vale muito mais que qualquer dinheiro que, que a gente possa conseguir aí, né? É verdade. Né? E e aí, né, depois dessa ação, uma das pessoas que ganharam, né, que indicaram uma instituição, ele indicou um menino aqui de Belo Horizonte, que ele faz um tratamento de saúde, que é contínuo, né, desde quando ele nasceu, com um custo muito alto. Ele falou, essas cervejas que eu ganhei, eu quero fazer uma rifa para poder doar todo o dinheiro para esse menino, para ele continuar o tratamento dele. Ele falou, vamos embora. Peguei a cerveja novamente que eu tinha passado para ele, e fiz, fizemos a rifa, onde é que arrecadamos mais mil reais, que foi passado totalmente, todas as pessoas que fizeram as doações, da rifa já caiu direto na conta dele. Né? Então, segunda ação que eu consegui fazer, juntando a cerveja artesanal com a ajuda a, a pessoas. Quando entrou a pandemia, eu pensei, falando, eu quero fazer uma coisa maior. Aí eu consegui o apoio de 35 cervejarias aqui, na região de Minas, né? que me doaram seis cervejas, cada cervejaria, e eu fiz kits, fiz 20 kits de 20 cervejas cada uma. E aí pedi o pessoal para fazer uma transferência de 50 reais ou para uma instituição que é de, é, chama Moradores de Rua e Seus Cães. A gente estava doando ração animal para uma instituição. E duas instituições, um lar de idosos e um lar que cuida de crianças com deficiência. Né? E aí esse, esse, esses dois, né, essas três instituições foram recebendo com doação de cesta básica, fraldas e ração animal e alguns medicamentos. No final da ação, eu consegui arrecadar R$ 8 mil reais em doação. Foram 55 cestas básicas, mais de 80 pacotes de fraldas, mais de 800 quilos de, de ração animal. É isso em um mês e pouco de, de, de ação. Né? Então, foi, foi bem legal também essa, né, essa ajuda. também, né? Eu não faço nada sozinho as pessoas que, que que doam o dinheiro, né? As pessoas que, que divulgam, as pessoas que as cervejarias que me, me mandam as cervejas também, todas eu eu agradeço bastante porque igual falando eu sozinho não conseguiria fazer nada, eu só sou a engrenagem ali que faz a, a roda exato, girar. Exato. Para todo mundo tá tá contribuindo, seja da, da forma que, que puder e que é. quiser, né? Nunca nunca falar não me manda o um kit assim assim, não falar do o que você puder doar né? se você quiser doar cesta base se quiser doar fralda, se quiser doar ração animal você escolhe, é livre é espontânea vontade, eu só peço que se puder ajudar, ajude né? e posso falando da outra ação? Eu não sei se eu estou bem tá.
0: pode falando aí pode ir falando, daqui a pouco tá. a, gente tá. a gente ainda tem que encaixar aí o campeonato e os grupos. não, beleza,
1: rapidamente tem, temos, aí eu só temos, essa... tempo, temos tempo
2: a última que eu, que eu fiz, né, que foi Quando eu estava fazendo o curso do ICB, eu estava terminando o curso do ICB. né? Eu falei, pô, já já conheci tanta gente, já fiz tanto network, já aprendi tanta coisa, né? na na, na Escola mineira de Somelharia, lá na Escola Experimente. falei, eu quero poder ensinar um pouco do que eu sei para outras pessoas. Foi quando eu pensei no projeto do aspirante cervejeiro. né? O que que seria o aspirante cervejeiro? Seria poder ensinar pessoas a poderem fazer sua própria cerveja. Quando eu pensei no projeto, eu achei que seria um projeto que eu iria na casa da pessoa, ensinar ela a fazer uma cerveja ali e hum. tal, e eu consigo ela pelo WhatsApp, e tudo bem, né? E a pessoa ia fazer a cerveja. Mas esse negócio cresceu tanto, cheguei a ter 15 empresas que apoiaram, 15 empresas da área da, da, da cerveja, dentre elas, talvez, a Brava Terra, a BR Maltes, é, o ICB, Browse Academy, é, Hops Brasil, foi uma infinidade de, de, de empresas onde é que a gente selecionou quatro pessoas que nunca tinham feito cervejas é, na vida, pelo menos, com algum tipo de curso, e essas pessoas passaram por um treinamento com mais de 12 é, mestres da cerveja artesanal do Brasil, Marcos Dapper, o Matheus Airedes, o brandão é, Brandão, Ceola, assim, fenomenal, acho que foi, o curso que agregou mais professores, né, que foi... Do Ança Aula, lá da Escola Superior de Cerveja de Malte, Rubens Matos, do ICB, né? o, o Matheus Aredes, da Blaus Academy, eu consegui juntar todas as pessoas. Sadi dá uma aula com a. a Mestre a Bia Sadi. É isso, eu consegui dar uma aula do Sadi com a, a, a Bia Morim, e os aspirantes, falando sobre escolas cervejeiras. Quer dizer, pô, é uma honra, né, poder conseguir isso e gratuitamente, Cerveza. o pessoal do o seu tempo para poder ensinar eles, né? E o mais, aí o mais interessante, todas as cervejas produzidas né, de um projeto, por exemplo, o Botelho foi um dos, uh, dos tutores de um dos aspirantes. Eles fizeram uma cerveja sozinho, com a ajuda de um tutor. Uhum. Essa cerveja depois foi mandada para um, um, né, um grupo de semelhantes da Escola Melhor de Semelharia, onde foi julgada a melhor cerveja, e essa cerveja foi produzida comercialmente, vou falar assim, com, com o registro do Ministério da Agricultura e tudo mais, lá na Reciberia de Berassi. Agradeço muito o Túlio pelo apoio. né? E toda a cerveja do projeto foi trocada por alimento. Esses alimentos foram doados para mais de quatro instituições, mas a principal parte deles foi para a casa da criança da cidade que eu nasci, né? a cidade de Sabará, que eu morei quase minha vida toda, para poder ajudar 160 crianças que precisam lá né? de de alimentação, fazem aula de informática, aula de esportes, tudo mais. Então, o projeto, que era pequenininho, acabou crescendo. Por quê? Novamente, pessoas ajudando, os amigos que foram contribuindo com toda essa, essa ajuda aí.
1: Paulo, você <risos> achou que eu era RP?
2: <risos> Gente, você <risos> tá demais.
0: É, cara, é. Par, putz, parabéns demais aí por tudo isso. E assim, acho que não tinha forma melhor de, de, de você se apresentar e, e já abrir o programa contando todas essas ações sociais, assim, que, é, <risos> É muito importante as pessoas entenderem que é isso, assim, além, muito além de só sentar no bar para beber, só beber cerveja, tipo, tem muita coisa por trás que a gente pode fazer, e a cerveja faz isso também. Né? Tem um projeto do, do Leandro Sequelli, lá em São Paulo, que é, é mais ou menos... É,
2: é, é o, 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 o Celso da Arpearia comentou do projeto dele que ele ajuda bastante gente lá em São Paulo, né? Pediu é, até que um eu contato com ele para a gente poder ter, talvez fazer uma ação até multiestado, vou falar, né? A gente Isso poder ele, tá.
0: ele tem um projeto. Eu, agora eu não estou com o release dele aqui completo para falar, mas eu sei que assim, é, é curso para curso de cerve, de cervejeiro básico, né? No, na periferia de São Paulo que acho que era para é, conseguir capacitar quatro a cinco pessoas, eles conseguiram, parece que por volta de 30, com o um apoio, é, eles conseguiram o um apoio da Heineken para fazer isso, entendeu? A Heineken é. abraçou esse projeto deles e, e o projeto está crescendo, está andando, bem legal mesmo, entendeu? Você precisar eu tenho ah, o contato do Leandro, Leandro é, é, é grande amigo aí, é, eu acho
2: que eu encontrei com ele lá na, no Campeonato Brasileiro, sommelier. eu acho que é ele que estava lá, acabou que a gente não deu para a gente conversar, né? uhum. mas eu acho que eu sei quem que é, né? depois se puder me passar o contato dele, caso eu não estiver aqui, eu, eu vou aceitar, sim, com certeza. Né? É, só falando também, de, é um outro orgulho que eu tenho desses, né, dos quatro participantes, hoje praticamente os quatro continuam fazendo cerveja, dois deles Estão, estão, estão trabalhando em cervejarias né? com, a, com, de certa forma A base que, que, foram, que foi aprendida nesse curso Um, ele é professor Do Senac, do Senai oh. E está movimentando um projeto Para poder levar uma unidade do Senai Para o Jardim Canadá, que vocês devem é conhecer massa. né, uma concentração aí. de cervejarias Hoje aqui de, de, de Minas Eita. Que possam treinar jovens aprendizes Para poder trabalhar nas fábricas De cerveja lá do, do Jardim Canadá Então foi mais um outro fruto que, que surgiu né, desse projeto da Esperança Cervejeira aí, que futuramente pode vir a acontecer uma unidade né, de, de cursos na área de, de é, caldeiria, é, solda e mesmo na parte de produção de cerveja, que às vezes é deficiente, às vezes o é um mercado, um profissional qualificado que possa trabalhar, né? Uhum. E, e com a unidade do Senai lá vai ser muito importante né, para continuar esse, 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 esse trabalho, né?
0: Muito, muito importante, muito importante mesmo, que é isso, Dá, tem que capacitar as pessoas também para o chão de fábrica, para a manutenção de fábrica, tudo isso faz parte do, do, do universo cervejeiro, de uma fábrica cervejeira não simplesmente o mestre e quem vai lá fazer ó, é. um abraço aqui pro, pro Gleison lá do Labiere
1: Rockcast oh, né? bom, um abraço mais.
0: Gleison tamo junto aí, cara, sempre tá?
1: Jefferson, eu eu só agradeço, tipo eu te parabenizo por isso, eu acho que são ações bem legais, eu acho que é, se a gente se unir, a gente pode muita coisa. Então, eu já deixo aberto aqui as, as redes sociais da Cervejeira Nerd para poder divulgar essas ações sociais, que eu acho que é muito importante, não só né, para a questão social, de doações, mas também de, de você capacitar pessoas para... Trabalhar nesse meio, então, parabéns mesmo, viu?
2: É, o, eu não conhecia
1: a... você, só conhecia por nome, mas <risos> parabéns, eu já tô, já já virei sua fã, já. E você é muito mais não, RP do que eu. Não, muito mas mais...
0: eu... Igualmente, é, eu igualmente, assim, eu... igualmente vou... com as redes do Braçaria, com com Braçaria, com os canais, nossa, assim, tudo se precisar. Tamo aí. Tamo aí, mas vamos lá. E. Com tudo isso, como é que você foi parar entre os 10 melhores sommeliers de cerveja do Brasil? Com um passaporte carimbado para o Mundial em Munique, agora em
2: setembro. Tá, vamos lá então na, na nossa história. É, vou falar, com, com essa quantidade de cursos que a gente já, já tem, fiz, né? Tanto do ICB, de Tecnologia Cervejeira, curso de sommelier, e por tá 5 anos praticamente... É, me dedicando, logicamente, à minha profissão de TI, mas boa parte também, a parte da cerveja, né, aos estudos, ao conhecimento. Eu, o, o, o Botelho, né, novamente na história aí, ele falou, pô, Jéssica, vai ter a prova de, do Campeonato Brasileiro de Sommelier, só que não vai ter aqui em BH. Aí eu falei, pô, Botelho, para viajar para São Paulo para fazer a prova teórica vai ser difícil. Aí ele, o Botelho conversou com a Jaqueline, da Escola Mineira, falou, oh, Jaqueline, vamos tentar buscar 10 pessoas que possam fazer a prova aqui aí o CB consegue fazer a prova para Belo Horizonte. Falei, vamos lá, aí conseguimos né? 11 inscritos aqui em BH e vamos lá, conseguimos agora vamos fazer a prova, né? Aí o Botelho me convidou para poder fazer a parte de estudos teóricos. A gente toda semana a gente se reunia, cada um elaborava 15 questões e a gente perguntava um ao outro. E a gente foi treinando isso um mês até chegar à prova. Aí existe uma uma prova teórica de 70 questões, que envolve todo o conhecimento, desde parte de produção, história, harmonização, estilos. É bem bem completa e complexa a a prova. Esse ano, eu não tinha feito os outros anos, mas o o Léo Nascimento, né, que era ser cervejaria dos caras, ele falou que foi uma das provas mais difíceis que ele já tinha feito. E com esse estudo que nós fizemos, deu uma base também legal, né? para a gente poder fazer a prova. E aí foram classificados quatro pessoas aqui de Mina. Minas, entre nove que fizeram a prova, acabou que dois não puderam estar presencial, e nós conseguimos passar na prova teórica entre os 45 melhores né, que fizeram a prova em todo o Brasil, para você disputar, vou falar assim, a semifinal em São Paulo. Né? Então foi eu, o Botelho, o Marcelo Magnobosco, da Abadia das Gerais, e o Léo Nascimento, porque, pareça, o Léo Nascimento é... foi meu professor em vários cursos que eu já fiz na área de cerveja artesanal. Então, eu estava um grande mestre do meu lado e o Marcelo Mabilão Bosco é um cara que, fenomenal também, de, de conhecimento, cervejeiro, trabalha com cerveja, sei lá, acho que há mais de 12 anos, né, já tem a cervejaria, hoje continua sendo cigano, né? E o boteiro, né, precisa apresentar também, né, uhum. se dedicando aí os últimos anos da vida dele aí, praticamente só a cerveja artesanal, né? Então, lá, lá fomos, lá fomos, né, fomos para poder fazer essa prova lá em São Paulo. E, quer dizer, antes disso, nós é, conseguimos fazer estudos aqui. Aí veio a parte que seria de degustação de cervejas né, e de é, conhecimento de off-flavors para a gente poder chegar no Campeonato Brasileiro. Como é que é a prova? Não sei se o Boteiro comentou com vocês, Como né? É é, quando fez a, a live. A gente Vamos. tem que identificar uma cerveja cegas isso. Só com o sensorial, só através de visão, né, olfato e, e, e o paladar, e cravar qual que é o estilo da cerveja, não o rótulo, né, o estilo. Então, a gente, para poder fazer esse estudo, a gente teve que conseguir cerveja de referências de estilos para ter esse feeling né, de descobrir qual o estilo que a gente ia ter lá no Campeonato Mundial a gente teve uma grande ajuda aqui da, da MS, né, da Jaqueline, da Escola Mineira e Similaria, e também numa casa chamada Mamãe Bebidas aqui, Conheço. que na época deu 700 reais pra gente, de cervejas, pra gente poder escolher e poder estudar. Isso foi primordial, Eu vou falando, é a ajuda que a gente tem que... todo mundo se ajudar, né, pra, pra, pra a sentido. gente ter, chegar mais à frente, né?
1: Cara, Mamãe Bebidas é referência aí pra comprar cerveja artesanal MPH. Até
2: agradeço né? a Carol, agora também nessa fase do Mundial, ela também chegou a doar para a gente. Já fui lá essa semana, peguei várias cervejas para a gente estar estudando. né? Eu, Botelho, a gente já vi também o Vinícius lá do Rio de Janeiro aqui para Belo Horizonte para a gente poder estar estudando junto. né? Acho que quanto mais pessoas credenciadas que tenham conhecimento para a gente poder estudar, melhor. né? Até porque para a gente degustar 15 cervejas num dia. Precisa de gente para beber, né? <risos> é, até que a gente bebe pouco, mas dá dó de você pegar né? uma cerveja que custa 100 reais a garrafa hum. e jogar ela pelo ralo, né? Não pode. Nós chegamos a fazer isso no campeonato brasileiro. Você podia me
1: chamar para ir ver essa degustação. É,
2: <risos> tava eu, Marcelo e Botelho, a gente fazia uma degustação da série de 12 cervejas, cada um servia 8 cervejas para cada um, e falou, não dá para beber isso tudo. O que, que a gente vai fazer? Jogar na pia, jogar fora, né? Não vai eu, dar, mas eu não sou obeslia não.
0: não, mas eu eu, eu, eu me <risos> me Ajudo, candidato a, a beber <risos> o que vocês não forem beber mais, tá? <risos> vocês não forem mais mano, beber.
2: Nos próximos a gente a gente combina assim de <risos> vocês virem para cá a gente poder fazer essa degustação junto aí e poder trocar essas ideias, né?
1: O Botelho disse Mas, que a ajuda da mamãe, é, mamãe Bem-vindas veio por intermédio da Fabiana Arregui. Legal.
2: Isso, é, é isso. É, eu entrei em contato com ela, ela conversou com a Carol, Carol entrou em contato com a gente, e aí a, a, a cerveja chegou até, até a gente para poder estudar. Aí,
0: né? Agradeço sempre... também a Fabiana,
2: muito aí a Fabiana também, foi minha professora lá na Escola Mineiro de Familiaria, uma grande mestre da, da área é. de familiaria, né? Isso aí a gente
0: tem que sempre Muito é, lembrar essa, essa galera, reforçar esses nomes, é, tanto da, das empresas quanto das pessoas que estão no meio, que apoiam essas coisas e fazem realmente é, movimentar a cena. Ajuda a, a acontecer, cena, né? Ajuda a cena a acontecer, ajuda a gente Com a certeza. crescer, entendeu? E eu estava lembrando, né, dar os créditos aqui para o Botelho também, que eu sei, né, o, o, o Botelho está, eu, eu tô pensando que ultimamente que o Botelho está quase chegando na, na prateleira ali que tem é, Falcone, é, Leonardo Boto essa galera assim porque o, o, o que o Botelho tem feito aí nos últimos anos, principalmente pela né, pela cena mineira, né, mas é, por consequência também ele acaba fazendo aí pra, pra cena né, brasileira de, a, de cerveja artesanal também, é, é impressionante, assim, eu, 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 eu bato palma, é, pra gente do Braçaria, né Suzana? é uma honra ter ele como, como de casa, né, de tantas vezes que ele já veio aqui, como um amigo que, que sempre leva o Braçaria para todo lugar que ele vai, então... É, é, a gente fica muito lisonjeado com isso. Parabéns e obrigado, tá, meu amigo Botelho? Botelho
1: faz parte da nova é. geração aí, da galera que tá fazendo diferença. <risos> é,
2: né? E até voltando lá nos planos ceregeiros, né? Olha como é que eu falo: o universo conspira, né? Eu convidei né, o, o, o Botelho, a Poli, o Aleph, que é mestre do da Waimee, não sei se vocês conhecem, uma cervejaria muito Sim. boa aqui de, de BH. Sim. E o, na época foi o Fábio Ferreira. Eu comentei que você tem a cerveja hoje para mim, um grande campeão aqui de todos os, os concursos que tem da Serva, ganhou até no Mundial. E depois veio até o, o, o Jonas, que é a cerveja da São Tomé. Mas o Botelho foi o campeão, junto com a Karine, do, da Brasília EU né? A gente está falando muito de BR Ale. Esse projeto foi feito é, ano passado e é, eu me baseei todo o projeto. Numa Brazilian Ale Ou numa BR Ale, Todos os insumos utilizados nas cervejas Foram nos insumos nacionais Vou falar que até a, a levedura Como foi propagada aqui no laboratório Até da cerveja também é uma levedura mineira né?
1: Já está então, até falando Ai
0: então, 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 <risos> então, 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 então galera ó, Em setembro 10. É, depois depois sete, setembro, não, no fim de semana, no, Na semana De 7 sete de setembro Né, Botelho, Cláudio Botelho, Gerson Brandão, mais mais oito participantes do Campeonato Brasileiro do Sommelier estarão em Munique. E para quem está ouvindo a gente, e para quem vai ouvir, isso vai ficar gravado depois, pode cobrar do Paulão lá depois do Campeonato Mundial, tá? Uma das três medalhas do Campeonato Mundial. Virar para o Brasil, então assim, os outros lá, os alemães, os, os, os gringos, que lutem para conseguir as três, porque uma delas já é do Brasil, e eu falo com toda certeza, pela preparação que o Botelho faz, pela preparação do, que o Brandão faz, porque são os que eu conheço, os outros também devem estar fazendo a mesma, Eles né? devem estar no mesmo nível, então galera, preste atenção, em setembro... Antes da Copa do Mundo de dezembro, a gente terá uma medalha de campeonato mundial para comemorar. Não posso cravar aqui que vai ser a de ouro, mas entre as três a gente terá um brasileiro.
2: Não, se Deus quiser, eu torço muito, né? É, logicamente, eu, Botelho, todos estão se dedicando, mas qualquer brasileiro que estiver lá no, no pódio... Entre os, os três melhores, ou até mesmo entre os, os cinco, é, vai ser um, uma honra para o Brasil. Né? Até hoje ex, é, tiveram, tiveram seis campeonatos mundiais, foram quatro alemães que ganharam, um austríaco e um italiano, ou uma italiana, se não me engano aqui, que foi uma mulher. Então nunca nenhum sul-americano chegou a ganhar um campeonato é, mundial. E com certeza eu boto fé aí no, no Paulão que a gente vai ter sim um brasileiro entre os três finalistas aí, até porque a gente tem, são cinco vagas para a final, e mais três vagas, e uma dessas vagas adicionais é para a língua portuguesa, né? Então, na né, língua portuguesa, Brasil, Portugal, não sei se tem outros países que vão participar que é língua portuguesa, então a gente tem uma grande chance de ter um brasileiro entre os oito, e muita chance de a gente ter um brasileiro na final, pelo menos entre os três melhores do, do mundo aí.
0: Legal.
1: Eu tô achando que vocês vão dar mais orgulho Do que a seleção brasileira esse
0: <risos> ano <risos> é, Então, aí o Brandão Começou a falar já na BR eu, né, tem gente Que tem chamado ela de Brale Não acho esse nome é. muito Legal não, mas vamos de BR mesmo Que tem ficado aí, né O Leandro lá de Cerveira Fácil que Começou com essa onda O... O menino lá, esqueci lá de São Paulo Esqueci o nome dele, o Elton, brejada. né o, o menino da brejada também Começaram com essa onda E agora tá aí então Mas antes de chegar a, a BR ele Apareceu por causa Dos lúpulos E de outros, outros insumos brasileiros Que foram aparecendo Vamos falar do lúpulo brasileiro né? Que hoje em dia A gente não precisa mais Colocar ele entre aspas, né? Ele já é uma realidade, Brandão? Conta pra gente, hoje o lúpulo brasileiro já é uma realidade pra gente poder fazer cerveja com ele?
2: Com certeza, né? Eu vou só passar rapidamente aqui, né? Alguns dados, eu sou muito amigo do Marcos Stefanes, que é presidente hoje da Prolupo, né? E vou falar de toda a cadeia do lúpulo nacional, eu conheço quase todo mundo, né? não vou falar todos os produtores, mas o pessoal da área de beneficiamento, os viveiros, boa parte das fazendas, eu, eu conheço, já visitei a Brava Terra, né? Então, uhum. pelos dados da prolúpio aqui, ó, é, de 2020, tá, que foi o último levantamento aqui, que logicamente de 2020 para cá já cresceu muito, né? A área de plantio. E em 2020 a gente tinha 42 hectares de lúpulo plantado no Brasil. Você imagina? Em 2020 tava quase engatinhando, né, já tinha 42 hectares. Comparado, logicamente, com outros países produtores, não é nada, mas a gente já tinha já lúpulo sendo produzido no Brasil. A produção nacional foi 24 toneladas de lúpulo, né, então já é uma, uma, uma quantidade razoável e de uma planta que até então não existia no Brasil, uhum. né. É, questão de, de estados produtores, tá, é, Santa Catarina, eu acredito que ainda esteja em primeiro lugar, ainda, né, mas Santa Catarina é o estado que tinha a maior área produzida né, de hectares de lupro no Brasil. Dois hectares de lupro eram especificamente da região de Santa Catarina. Em segundo lugar, vem a região do Rio de Janeiro, mais especificamente na região ali né, da, de, de Terezópolis, onde é que o, o grupo Petrópolis, com a Lupus casa ali, tem uma atuação bem legal ali na, na, no incentivo. Vocês né, ficaram sabendo que a cidade de Terezópolis foi considerada a capital do lúpulo nacional. Isso, né? é. E depois, em terceiro lugar, São Paulo, e Rio Grande do Sul e depois Minas Gerais. Mas isso está crescendo cada vez mais. Eu sei de fazendas surgindo no sul de Minas aqui, sul de São Paulo, tem Brasil. produtores em Alagoas, Bahia, em vários estados é, é, brasileiros já tem a viabilidade de produção de lúpulo, sim, e com vou falar áreas acima de hectares de lúpulo. A Brava Terra agora, por exemplo, nessa nova nesse novo estágio, vou falar assim, ela vai implantar 3 hectares de lúpulo, eles têm 0,6 hectares, vão pular para quase 4 hectares de lúpulo plantado. Então, se não fosse um cultivo que estivesse é, crescendo, é, o pessoal não estaria investindo dessa forma, né? Logicamente toda a área tem aqueles aventureiros que podem entrar e talvez, ah, sem procurar uma assistência de um gerar agrônomo é, competente e tudo mais, pode ser que não dê certo. Mas se você procurar o pro lucro, procurar saber, talvez, os viveiros credenciados, onde é que você consegue adquirir mudas é, com conformidade genética, com, mudas que a gente fala limpas, né, que são é, produzidas em viveiros, com todo o um controle de qualidade é, vigiado, né, no caso assim pelo Ministério da Agricultura, né, e ter esses dinheiros agrônicos que possam te dar esse suporte para poder fazer a produção, é, com certeza vai vai se dar bem, né. Eu já tem várias pessoas que estão desbravando aí que já questão do, do, do aumento do fotoperíodo do lúpulo, né, porque que o lúpulo não produzia ou né, aqui no Brasil não produzia tanto, porque nos outros países você tem uma quantidade de luz Né? durante o dia maior. Com isso, a planta consegue atingir alturas maiores e ter uma regularidade na hora da floração. Quando a a luz né, do do dia começa a a cair, a planta começa a produzir os cones e, com isso, você tem uma planta alta, grande e com a produção de cones. né? É isso, uma quantidade boa.
0: É tipo aquilo que o o João falou aqui, né? aqui aqui no Brasil a a gente consegue dar mais luz País, né? Que além do...
2: É, aqui o nosso, nosso período, né? De foto período é menor que nos outros países de zona temperada. Então qual que foi a solução? Foi implantar entendendo. uma iluminação durante certo período do dia, você expande a quantidade de horas de iluminação e com isso a planta entende que o dia ainda está tá, né? um período maior. E ela vai crescendo, vai crescendo, vai ser estimulada a crescer. Legal. Né?
0: Legal. Quando você interrompe
2: essa iluminação, é como se estivesse chegando inverno nos Estados Unidos, na Alemanha. Né? Os dias vão encurtando, você interrompe, ela fala assim, agora eu preciso soltar meus me, minhas flores como se estivesse para poder se, se reproduzir. Só todas as plantas do lúpulo são fêmeas. Uhum. Então, não existe macho numa plantação de lúpulo. existe só para cruzamentos genéticos, para desenvolver novas variedades. Né? Então, ah. quando você interrompe essa eliminação, ela começa a dar a floração. E é interessante ter essa floração toda é, uniforme, porque na hora que você for beneficiar o lupo da colheita, você tem todos os pés formados com os cones de lupos né, na mesma, vou falar assim, maturação. Legal.
1: Olha só, o Brandão, ele é da TI, mas ele é quase um biólogo, né?
2: Tem <risos> Agro- agrônomo, <risos>
0: biólogo e tal. Você é, vê aí eu... a, a pergunta do, do, do Botelho Botelho do perguntou aqui
1: para você, Brandão, em toneladas de hectares, em produtividade, qual a posição do Brasil no ranking mundial de países produtores de lúpulo?
0: E, e eu medo, Brandão, perguntando assim, hoje, digamos assim, é, quais o, o, as variedades de lúpulo que a gente pode falar assim que é, ó, essas aqui deram certo no, no Brasil?
2: Tá. É, ó, e, e, essa pergunta do Botelho vai ser um pouco difícil eu responder, porque eu não tá. vi nenhum eu levantamento, mas vou falar que a gente ainda está bem gateando em questão de produção mundial. tá Eu não sei se a gente deve ter aí... Acho que nem 1% da produção é, mundial o, de lucro ainda. O, o, Mas, eu, eu lembrei
0: aqui, Bradão, o, o João Marcos, da Tato Ropes, quando veio aqui, que a gente entrevistou ele, ele falou uma, um, um dado, que eu não sei se você tem esse dado, você pode continuar, que ele é falou assim, hoje, juntando todos os, os produtores, todas as plantações de lúpulo no Brasil inteiro, é, não sei se são 100 hectares...
2: É, ou, no e, caso aqui, ó, 2020... Seram 42 hectares. Isso. Se dobrou em dois anos, a gente teria uns 80 hectares de lucro, Mas eu acredito que ainda não chegamos a tudo isso, não. É, ele falou né? que
0: assim, teria por volta de, c- de 100. Só que assim, é, tipo, pegando na Patagônia, um produtor só já... Ele já tem 100 hectares, entendeu?
2: Não, é. Isso. É, Vou vamos, vamos colocar aqui, aqui, em 2020, tinha 42, vamos colocar que a gente tinha 80 hectares. Né? Isso não, não, não é nada, assim, né? Até para o mercado interno nosso, de, de consumo de lúpulo, a gente não consegue hoje suprir, sei lá, 1%, 2% da produção nacional né, de, de cerveja artesanal ou das cervejas mais. Fame, né. é, mas é um lado bom também que a gente tem um mercado muito grande, que a gente que pode estar tá crescendo. Hoje estão entrando var, Hoje não, né? Há algum tempo, várias universidades, né, é, instituições de ensino estão buscando investindo né no estudo do lucro e quando é, é vou falar assim essas instituições entrarem para valer aí sim a gente é. pode ter o uma potência lúpulo. igual hoje a soja é, é outros né o vão é, tá, falar que... assim do, do, do Brasil né
0: é o João falou aqui que, que, que ah, de repente a gente nem não consegue nem entrar nesse ranking ainda aí, mas o Botelho completou falando aqui. Não, não, né? é.
2: O, que tem hoje, a questão é. do
0: investimento, né? Tudo isso, da, dessa, da, da pesquisa. E, e quais são o, 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 as variedades hoje que você pode... É, que a gente pode dizer assim, ah, essas aqui deram certo e essas aqui são brasileiras. Eu digo, ontem teve, para quem está ouvindo, ontem teve uma, uma live no Instagram, tá salva lá no perfil do do OG, é, que foi com OG, com Botelho, com Leandro da Cerveja Fácil e o menino da Brejadas falando disso. E alguém comentou lá que hoje o Comet, da, é. É o Comet da Brava Terra é considerado é. citra brasileiro, né?
2: É, na verdade, é, eu sou amigo do pessoal, do Daniel Palma da, da Brava Terra, é, não, não é o Comet da, da Brava Terra, né? É o Comet, no geral, de todo o território nacional, Legal. né? O Comet, hoje, ele, ele foi uma das variedades né, de, de lúpulo que mais se adaptou e mais tem trazido resultados positivos dentro da produção do lúpulo nacional, né? Ele está ele desenvolvendo, vou falar assim, um terroir aqui no Brasil de excelente qualidade, né? Numa palestra, eu fui no seminário internacional do lúpulo em Paulínia, né, onde é que teve vários palestrantes, entre, entre eles estava o do Anceola, que é para mim uma referência do lúpulo nacional também. E ele comentou que 48% da, das características do lúpulo no Brasil, que logicamente é uma, foi uma genética importada do, de, dos Estados Unidos e tudo mais, ele chega aqui e desenvolve 48% da característica dele por causa do nosso clima, do nosso, né, é, da nossa água de tudo que tem aqui no Brasil. E a gente tem também, é, vou falar assim, vários terroás também. Eu posso dizer que talvez um lupo, um comete produzido em Rio Grande do Sul, pode ter características diferentes do lupo produzido em São Paulo ou que pode ser no Rio de Janeiro. isso por causa do local onde é ele foi plantado. Né? Então ele pode desenvolver, a gente fala, componentes que o lupo tem, miceno, linalol, geraniol, citronolol, Diferentes em várias regiões, mesmo que a primeira muda que veio para o Brasil seja a mesma. Isso que é interessante, né? Então, daqui a pouco, como a gente tem um magno alemão, um magno americano, a gente pode ter o comet paulista, o comet é, mineiro e o americano. comet é, sei lá, de, de outros estados. né?
1: Nossa, o Brasil é muito grande.
2: É. Aí vem, vem uma questão que, logicamente, pode vir mais para frente igual hoje a Bafras faz, né? é, todo quase todo mundo, ela compra a produção de lúpulo de uma região inteira, de vários é, produtores, e ela faz um lúpulo só daquela região. Né? Pode acontecer, talvez, isso futuramente, né? se as produções começarem a crescer, né? produções de familiares, por exemplo. Um, uma produção familiar, a pessoa não tem como investir numa central de beneficiamento. Então, ela pode... Se juntar com cooperativas, né? ou posto uma empresa grande, ela vai comprar todo o lucro, vai homogenizar esse lucro todo e vai criar um lucro só, com aquela única característica, que vai ter características de vários locais, se juntando as características de todos, vai ter um, um lucro único. Isso vou falar que futuramente pode vir a acontecer também.
0: Né? Legal, então, assim, pois... hoje já é plantação de lucro. No Brasil, já é uma realidade, já funciona, já tem resultado. Com certeza. né? O grande
2: desafio agora é a parte de beneficiamento, né? porque é um maquinário muito caro né? e que tem muito específico, vou falar. Hoje eu tenho um grande parceiro também, que é o Amadeu da Forte Lúpulo, é hoje a empresa referência de equipamentos para beneficiamento do lúpulo no Brasil, se não for da, da América Latina. Olha, né? E Ele tem dado uma grande força à, à produção do lúpulo nacional, fazendo na, na região do Paraná, na cidade de Araucária, a empresa dele. E ele tem dado suporte. As máquinas da Brava Terra foram desenvolvidas por eles. O pessoal da Aira Hop's também está utilizando o maquinário. Se eu não me engano, o pessoal do Grupo Petrópolis também tem uma parte de equipamento desenvolvida por eles, né? Então,
0: isso vai demandar... A Tato Ropes, eu sei, me corrija, é, João, o João está assistindo, assistindo a gente ainda, é, que acho que é agora, esse mês, que vai ser a colheita né, deles, e que vai tudo para Brava Terra, para ser peletizado isso. lá. É. E o Daniel
2: pra... está fazendo uma coisa que eu acho bem legal, né, de poder incentivar outros produtores menores, e eles, eles colhem o lúpulo, faz a secagem do lúpulo é para ele poder não oxidar, né, ele não né, estragar, vou falar assim, e ele é enfardado. aí Depois que ele, ele é seco, enfardado, embalado a vácuo, ele é levado para o central de beneficiamento, no caso da, da Brava Terra. Quando chega lá, eles fazem a peletização do lúpulo, né, transformando aquele formato que a gente conhece, que a gente está né, acostumado a fazer cerveja, e aí passa por uma embalagem, onde é que tem, a gente fala, atmosfera modificada, Tem um cilindro de nitrogênio onde é que é retirado o ar desse saquinho, é injetado o nitrogênio e é colocado o lúpulo ali. E aí ele é fechado. Então, ele não tem oxigênio dentro da da embalagem. E aí ele consegue se manter por mais tempo. Logicamente, ele vai para uma câmara fria e é mantido ali até ser mandado para a cervejaria, para o cervejeiro caseiro. Então, isso é uma grande vantagem nossa de ter um lúpulo fresco produzido aqui com duas safras por ano, né? Hoje existem casos até aí de Brasília do Pablo que tem três safras por ano, tá? Vocês têm que visitar um dia a plantação. A Suzana comentou aí que queria ver a plantação de lúpulo. Conversa com o Pablo quando estou tiver. Eu estou
1: fazendo a... isso. Eu já
0: visitei ela assim de longe por fora. Eu fui lá na plantação eu, eu, eu dele posso, pegar... Pai, eu... eu peguei lá umas cervejas caseiras que ele fez com o lúpulo dele lá.
2: É, o Pablo, ele tem, se eu não me engano, 50 plantas na plantação dele. Aí em Brasília, né, no clima que é seco e tudo mais, você vê que está batendo recorde aí de, de né, falta de umidade, né, umidade muito baixa, e ele tem uma produção incrível. E ele tem uma cerveja que é produzida por linha com a cervejaria, você não, não, não sei qual poderes. que é aqui agora, me falha a memória.
0: É a A Brasólia.
2: Isso. Que Muito todo bom. ano, que é feita a colheita, essa, esse lucro dele é feito nessa cerveja. A cerveja ganhou medalha de bronze no Campeonato Brasileiro de Bumenau. Sim. Pô, é isso mesmo. Então você vê que o potencial que o lucro nacional tem com 50 pontos, tem uma cerveja já medalhada aí, que... Não né, contação em Brasília. E eu
0: vi nas redes sociais aí, se estava nas redes sociais, eu já posso falar aqui. É, João, eu vi nas redes sociais que a... Que a Tato Ropes estava lá pela fábrica da Cruz, um dia desses, deve estar tá vindo alguma coisa aí, Cruz Tatu Ropes. Não, é ele, foram eles, não é. sou nem eu que estou falando.
2: Spoiler eu,
0: deles. eu vi nas redes sociais, aí. <risos>
2: e eu acho que isso é um grande caminho, eu, eu visitei, nesse projeto agora que eu estou indo para o Mundial, eu estou fazendo, até né, uma rifa, e eu estou com apoio de 65 cervejarias do Brasil todo, boa parte de Minas, e todas as cervejarias que eu estou indo, eu estou tento, de certa forma, falar sobre o lucro nacional, e eu ainda vejo que tem muitos cervejeiros que não tem tem essa essa informação de como que está crescendo, como que está a qualidade do lucro brasileiro, e uma das, acho que, dos caminhos, inicialmente, né, até aquele que eu falei, que futuramente pode ter um lucro só e tal, mas de produtores procurarem cervejarias mais próximas, né, aquele negócio, beba local né, e faça cerveja com lucro local, então, se você puder ter uma cervejaria, mesmo que seja de pequeno porte, mas puder ter um produtor ali próximo, que esse produtor consiga mandar para o beneficiamento, peletizar esse lúpulo e te entregar o lúpulo fresco com uma colheita de 15, 20 dias, eu acredito que a gente vai poder incentivar esses produtores até é, com agricultura familiar, vai poder ter uma cerveja de qualidade com lúpulos super frescos, né? quem já experimentou cervejas produzidas com lúpulos assim, sabe do que eu estou falando, né? Uhum. E, e aí toda a cadeia vai se movimentar e a gente vai conseguir cada dia mais, a gente é, sei lá, né, você pegar a Alemanha tem, sei lá mil e tantos anos de, de produção, né, a gente tá começando agora e a gente já tá conseguindo lucro de qualidade é. então, a gente conseguiu já vencer 500 anos de, de, né, de desafios em 5 anos Brandão,
0: né? olha só cara, é, agradecer que assim Quando o papo é bom, hoje foi bom, conseguimos abordar os
1: três assuntos
0: assuntos aqui hoje, bem abordado, bem apresentado, com gostinho de quero mais para todo mundo, mas o nosso tempo é curto aqui, queria ter uma live de Instagram com quatro horas para poder falar. A gente pode chamar para
1: falar de novo, Depois a
0: gente pode falar mais uma vez aqui, próxima quarta-feira será a Brava Terra, Tá? Ó, bacana. Já tá então. para gente falar de, de lúpulo. E já vou passando aqui, Suzana. Obrigado. Faça suas considerações finais. Manda um beijo aí para galera do YouTube. E o seu, boa noite.
1: Caro. Um... Obrigada, tá, Brandão, pela, pela sua aula. aí Para mim, você me deu uma aula de lúpulo. Eu adorei. E vai ah, todo mundo que, te, que estava aqui online comentando, participando aqui com a gente. E eu vou, é, vou terminar aqui meia-noite falando que que, falando que eu tô bebendo aqui a Bioma. E a Bioma, ela tá patrocinando aí o, a turnê de 30 anos do Charlie Brown Jr. Então, eu vou estar lá sexta-feira na Praia do Asvaque. E sábado vai ter lá Oscar Canemai, em Goiânia. Então, pra quem está ouvindo, vai ter turnê de 30 anos do Charlie Brown Jr. Com patrocínio da Bioma Cervejaria. E é isso aí.
0: Paulão, um noite para você aqui. Obrigado, Suzana. Obrigado. Boa, né? Boa noite para você. Obrigado mais uma quarta-feira aqui com a gente. Agradecer a galera do YouTube, o João, o Botelho, é, quem mais estava por lá. Todo mundo uh, apareceu mais. Ah, pôr grande Gleição do Labieri Hopcast em breve, em breve. Vou dar um spoiler ainda não. Gleição. Segura aí. Tião, bora abraçar e bora abraçar com o povo brasileiro. Rapidinho aí para você, Brandão, dê seu boa noite aí e faça aí onde as pessoas te encontram.
2: Tá, não. Primeiramente agradecer pelo convite aí, o parque foi bem é. legal, eu, falando, eu acho que até falei demais aí, você, me desculpa se eu <risos> extrapolei, né mas é porque eu tenho muita não. história para contar. Quem quiser me, me seguir aí, quem quiser dar uma força, quem quiser pensar aí em projetos sociais que a gente possa estar tá levando para frente, é só me procurar lá no arroba solarbrandão no Instagram. Pode mandar direct lá, que eu tenho o maior prazer em passar meu, meu contato pessoal e a gente poder trocar ideia aí, tá bom?
0: Valeu. Valeu Agradeço ó,
2: a, a todas as cervejarias que estão me doando kits aí. dia final do mês agora eu tenho um sorteio que eu vou fazer de mais 45 kits na rifa que eu estou fazendo, quem quiser contribuir também. Para poder me ajudar a ir para o Mundial. o pessoal lá, né? da Braba Terra, Ira Hops, Lúpus Terras Altas, Forte Lúpus, Hops Análise, Hops Brasil, Lúpus Vanderbeck, Lumina Agro e a Escola Mineira Semelharia.
0: E o spoiler que ele não falou aqui: ele vai fazer uma rifa depois do Campeonato é. brasileiro, do campeonato Mundial de Souvelhier, de uma camisa da seleção brasileira assinada pelo Vinícius Júnior para arrecadar dinheiro para mais um projeto social. Não deu tempo da gente falar, mas eu lembrei agora e falei. Muito obrigado, Fredão. Beleza. Braçaria está aberto para esses projetos sociais. Vou continuar falando com você pelo Direct. A gente vai fazer muita coisa junto ainda. Eu sou o Paulão Silva e este foi mais um Braçaria. Obrigado, Armando. Obrigado, Rádio Quatro Tempos. Terminando rapidinho o primeiro e único ao vivo sobre cerveja e com cerveja. Todas as quartas-feiras, às 20 horas na Rádio Quatro Tempos, que fica aqui no Galpão 17. Oferecimento Galpão 17, Madsta e Bargô do Hop Capital Beer, Cruz Cervejaria, Máfia Beer, Mr. Hop Águas Claras Um abraço para o Tunico do Super Bar e Wine Movie Por aqui vamos ficando mais uma quarta-feira E como diz o Tião,
1: bora abraçar!
0: Valeu!